0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 회사에서 쫓겨났다가 닷새 만에 돌아온 기업인이 전세계의 관심사입니다. ai 대중화 시대를 성큼 앞당겼다는 평가를 받는 최 gpt를 만든 그 회사 아 오픈 ai의 ceo 샘 올트먼의 얘기죠. 소통 부재라는 이유로 이사회로부터 해고 통보를 받았다가 직원들의 강력한 반발로 복귀하게 됐답니다. 또 pf 신화로 불렸던 한 증권사 사장이 최근에 면직 처분을 받았다는 소식도 눈에 띕니다. 부동산 pf로 사장까지 오른 입지전적인 인물인데요. 지난해 보수 65억 원을 받아서 증권가의 연봉킹에 오르기도 했죠. 하지만 부동산 pf 부실 책임을 피할 수는 없었습니다. 아, 불황의 긴 터널 속에서 연말 구조조정이 불가피한 기업들이 나오고 있죠. 아, 증권사들은 지점 통폐합에 나섰고 유통업체들도 매장 수를 축소할 계획이라고 하는데요. 만에 하나 해고 되더라도 다시 돌아오는 기적 우리에게도 가능할까요? 얼어붙은 경기에 구조조정 칼바람까지 올겨울은 더욱 혹독한 시간이 될것 같습니다. 네, 3.75g 순금 돌반지 가격이 40만 원을 넘어섰다고 하죠. 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 불안정한 국제정세 속에서 금값 움직임 어떻게 될지 전망해보고요. 또 의료 등 전민 서비스 분야의 디지털 신기술을 접목한 플랫폼 비즈니스의 명암도 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 자, 먼저 오늘 마감 시황부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 어떻게 시장이 마감됐습니까?
1: 네 오늘은 양시장 모두 강부하권에서 마감이 됐습니다. 거래소 시장 같은 경우는 2514.96포인트 플러스 3.26포인트로 마감을 했고요. 코스닥 시장 같은 경우도 815.98포인트 플러스 1.37포인트로 마감을 했습니다. 시장 전체적으로 외국인들은 양 시장에서 모두 매수를 했고요. 기관은 양 시장 모두 매도를 했습니다. 개인 투자자들은 코스닥 시장에서 매수를 하는 모습을 보실 수가 있겠습니다. 오늘 환율도 좀 하락했습니다. 오늘 3원 하락한 1297억 5 1 2 9 50전에 마감을 한 모습입니다. 금리 같은 경우도 어제 미국 같은 경우는 달러, 장기채물, 단기채물 모두 조금 약보스에 보이면서 시장이 좀 긍정적인 모습을 좀 보여줬었는데요. 네. 우리나라 국채 같은 경우는 지금 3년물 같은 경우 3.66, 그다음에 10년물 같은 경우는 3.75. 어제보다 조금씩 하락한 모습 보실 수가 있겠습니다. 오늘 시장 전반적으로 낙폭 과대주들의 순환매가 어제 이어서 오늘도 이어졌는데요. 네. 자동차 섹터, 그다음에 그동안 좀 많이 하락했었던 기계업. 그다음건 관련된 이슈, 뭐 해외에서 날아도 뭐풍력과 관련된 종목들이 좀 많이 올랐고 실질적으로는 제약바이오 업종이 가장 강한 흐름을 보이면서 시장을 좀 주도했고요. 반도체 섹터든지 뭐 2차전지 섹터주들은 좀 눈치 보는 장세 속에서 특히 테크 업종이 좀 약한 모습이 오늘 두드려졌습니다.
0: 음, 눈치 본다 표현하셨는데 반도체 업종 오늘 조정받았고 또 지수도 보합세였는데 좀 눈에 띄는 특징 종목은 없었습니까?
1: 네 오늘 좀 사실 뭐 일각에서는 약간 테크류들을 기관 투자자들이 오늘 좀 많이 매도한다, 뭐 이런 얘기들이 좀 돌았었는데요. 네. 오늘 전반적으로 그동안 좀 많이 올랐던 반도체 대형주들하고 그동안 뭐 저희가 항상 말한 H-Bank, 고사양, 고대역 반도체들 많이 올랐던 종목들이 많이 하락했습니다. 특히 STI라든지 뭐 주성 엔지니어링, 유진테크, 한미반도체 등좀 시장에서 강하게 올랐었던 종목들과 최근에 좀 많이 올랐었던 뭐 이오테크닉스 같은 이런 장비업종들도 좀 많이 빠지는 모습을 좀 보여줬습니다. 네. 반도체의 종목들이 좀 조정이 좀 강하게 들어오는 모습인데요. 일단 좀 시간적인 부분에 있어서도 그렇고 기간적인 부분들 가격적인 부분들 이런 부분들이 당분간에 좀 반도체 섹터는 약간 좀 에너지가 소진되면서 등락하면서 약간 좀 기간적인 조정 이런 부분들을 좀 고려해보실 필요가 있겠고요. 아까 말씀드린 대로 상대적으로 오늘 제약바이오 업종이 상당히 좀 많이 올랐습니다. 특히 이제 해외에서도 뭐 인기가 있는 다들 아시겠습니다마는 비만과 관련되어 있는 이제 바이오 섹터 안에 있는 종목들이 상당히 오늘 좀 강했습니다. 펩트론 같은 경우도 상당히 좀 급등하는 모습이 좀 나타났고요. 네. 그다음에 뭐 오늘은 한미약품도 좀 올라오는 모습. 그 외에도 뭐 신규 상장 뭐 의료기기 쪽에서 큐리옥스 바이오 시스템 이런 종목들도 많이 올 모르면서 코스닥에 있는 시가총액이 좀 높은 바이오 관련 주들하고요 아까 말씀드린 비만 관련 업종 요런 쪽들이 바이오세터 쪽에서 가장 좀 강하게 좀 올라주는 모습이 좀 나타난 게 오늘의 시장 특징 중에 하나라고 보시면 좋겠습니다. 네. 내일 챙겨볼 시장 이슈 어떤 게 있을까요? 네, 사실 오늘 밤 미국은 휴장을 합니다. 추수감사적 휴장을 하고요. 또 내일 또 미국 시장 같은 경우는 반나절만 이제 하게 됩니다. 또 지난번에 말씀드린 대로 미국도 이제 블랙프라이데이가 내일 또 시작이 되는데 사실 소비와 관련된 부분들 좀 이번에는 좀 기대치가 없기 때문에 최근에 좀 소비 관련주들이 좀 많이 조정을 받은 모습이고요. 국내적으로도 뭐 특별한 이벤트는 없습니다만은 오늘 뭐 위클리 옵션 만기를 지나면서 시장에 좀 변동성이 있었던 만큼 또 지금 시장이 하루 오르고 하루 빠지고 뭐 이런 식으로 종목과 업종 간의 순환매가 좀 빠르게 이어지고 있기 때문에 특별한 뭐 해외 이벤트보다는 국내 시장의 수급이라든지 종목들의 좀 가격 변동성을 잘 고려하셔서 좀 투자를 하셔야 되는데요. 단기적으로 좀 많이 빠진 종목들이 기술적으로 많이 올라오고, 상대적으로 그동안 좀 강했던 종목들 쪽에서 좀차익 싫은 매도가 좀 나오고 있기 때문에, 네. 개인 투자자분들이 좀 종목 선정하실 때 너무 많이 오른 종목들 보다는, 아, 이렇게 빠져도 되나 싶을 정도로 많이 빠지고, 단기적으로 하락한 종목들을 오히려 단기적으로 좀 선택하시면 수익률이 조금 더 도움이 될것 같습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유한타증권의 박진희 부장이었습니다. 오늘의 주요 경제뉴스 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 양영경 헤럴드경제 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 제품의 양을 줄이거나 질을 떨어뜨려서 사실상의 가격 인상에 나서는 행위에 대해서 정부가 실태조사에 나서기로 했다고요.
2: 네. 최근 고물가 상황 속에서 양을 줄인다는 뜻의 슈링크와 물가 상승을 뜻하는 인플레이션의 합성어인 슈링크플레이션이 식품업계나 외식업계에서 활발하게 나타나고 있습니다. 기업들이 가격을 유지하는 대신에 제품이나 서비스의 질을 떨어뜨리기도 하는데 이거은 인색하게 아낀다는 뜻의 영문을 스킨풀을 사용해서 스킨플레이션이라고 표현하는데요. 그런데 이런 것들이 사실상의 꼼수 가격 인상이나 다름이 없어서 소비자들 사이에선 기만이 아니냐 이런 목소리가 높아지고 있습니다. 어, 이에 정부가 대대적인 실태 조사에 나서기로 했는데요. 소비자원은 73개 품목 2 0 9 9의 가공 품목을 조사해서 다음 달 초에 결과를 발표하고 소비자원 참가격 사이트에 공표합니다. 네. 또 홈페이지에 신고센터 도 운영하고 상시적인 대응을 위해서 가격 조사 전담팀도 신설하는데요 정부는 일단은 식품 유통업체와 자율협약으로 표시를 추진하기로 했습니다. 소비자단체는 일부 국가처럼 용량이 바뀌면 일정 기간 의무적으로 표시하도록 법제화해야 한다고 지적했는데요. 이런 가운데 식품업체들은 고물가로 원가 부담이 늘어나고 있는데 정부의 가격 인상 자제 요청으로 가격을 올리는 대신 용량을 줄이는 방식의 우회로를 찾은 거라고 주장하고 있습니다. 이번에 실태 조사와 자율 협약만으로 꼼수 가격 인상에 제동을 걸수 있을지 관심이
0: 쏠리고 있습니다. 우회를 찾는 건 좋은데 전혀 표시 안 해놓고 속이는 건안 되잖아요. 네. 네, 맞습니다. 앞으로 마약 어, 어그 우범 국가에서 입국하는 여행자는 마약 전수 검사를 받게 된다고요?
2: 네, 마약 범죄를 뿌리 뽑기 위해서 정부가 특단의 대책을 꺼냈는데요. 최우선적인 목표는 국내 마약류의 대부분을 차지하는 해외 밀반입을 차단하는 겁니다. 이를 위해서 코로나19 기간 동안 중단됐던 마약류 전수검사를 다시 시행하기로 했는데요. 마약 우원국가로 분류되는 일부 동남아시아와 유럽국가 여행자가 대상으로 검사 시점도 입국 심사 이후에서 이전으로 앞당겨서 이제는 비행기에서 내리자마자 검사를 받게 됩니다. 이와 함께 해외 우범국에서 들여오는 특송화물이나 국제 우편에 대해서는 검사 건수를 50% 이상 늘린다는 계획인데요. 최근에 새롭게 마약 유통 경로로 떠오른 의료용 마약류 처방책에도 손질을 하게 됩니다. 여러 병원을 돌아다니면서 마취제나 수면제 등을 처방받는 땡땡이 마약 쇼핑을 막기 위해서 의료용 마약류 처방 시에는 과거 투약 이력을 반드시 확인하도록 했고 고의로 잘못 처방하는 의사가 있다면 자격정지처분까지 내린다는 방침인데요. 재범률이 높은 마약사건 특성을 고려해서 의료와 재활인프라도 확대합니다. 마약치료와 마약 재활기관을 대폭 늘리고 중독치료도 건강보험을 적용받도록 해서 치료접근성을 높이기도 했는데요. 이를 위해서 내년 마약대응예산은 올해보다 두배나 늘어난 602억 원으로 편성이 됐습니다. 정부는 마약류 확산에 대응해 총력을 다해서 하루 빨리 마약 청정국 지위를 회복하겠다고 강조했습니다.
0: 네, 마약이 너무 일상에 깊숙이 들어와 있는 것 같아서 걱정됩니다. 그 영국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 그 영국 의회에서 연설을 했는데 이게 우리 한국 대통령으로서는 처음이라면서요.
2: 네, 맞습니다. 윤석열 대통령이 의회의 어머니라고 불리는 영국의회에서 연단에 섰는데요. 양국의 140년 전의 첫 조약부터 영국군의 6.25 전쟁 참전 이후 산업화 지원까지 하나씩 언급하면서 이제는 양국 관계가 한단계 새로 도약할 거라고 했습니다. 네. 올해 한미연합훈련에 영국군이 처음으로 참여했고 양국의 사이버 안보협력체계가 새로 구축되고 있다고 설명했는데요. 또 북한의 대량 살상무기 위협 대처와 가상화폐 탈취, 기술 해킹등 국제사회의 사이버 범죄에 대한 양국 공조 강화 의지도 밝혔습니다. 네. 경제에서도 디지털과 에너지, 반도체, 방위산업 등으로 협력폭을 넓히겠다고 했는데요. 양국은 이번에 국빈 방문을 계기로 최소 30여 건의 양해각서를 체결하게 됩니다. 특히 원전 분야에서는 전방위 협력을 담은 합의를 체결했는데요. 네네. 원전을 건설하는 것부터 핵연료와 해체, 방사성 폐기물 처리까지 함께 새로운 시장을 개척하기로 했습니다. 영국은 우리가 주도하는 무탄소 에너지원으로 원전과 수소 등의 역할을 강화하는 무탄소연합 지시도 밝혔습니다.
0: 그 중고거래 사이트에 올라온 모바일 상품권을 주인 몰래 종이상품권으로 바꿔서 가로채운 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 소식이 전해졌는데 이거 어떻게 했다는 거죠?
2: 네 앞으로 중고거래 사이트에서 모바일 상품권 올릴 때 주의하셔야 할것 같습니다. 30대 남성 A씨는 중고거래 애플리케이션에 올라온 모바일 상품권을 노렸는데요. 네네. 이 무단 조용을 막기 위해서 판매자가 색을 칠해서 가려놓은 바코드를 컴퓨터 프로그램으로 몰래 복원하는 방식을 사용한 겁니다. 당근마켓 같은 중고 사이트에 모바일 상품권 바코드가 몇개 혹은 일부만 가려진 채 거래된다는 점을 악용했는데요. 이런 방식으로 1년 6개월 동안 서울과 경기 일대 백화점 등을 돌면서 실물 상품권으로 교환한 상품권이 무려 600여 장 3천만 원어치에 달했습니다. 중고거래 판매자나 구매자는 상품권을 써보지도 못하고 고스란히 당하게 된 건데요. A씨는 상품권을 교환할 때 걸어서 이동하거나 마스크와 안경을 바꿔 쓰는 식으로 추적을 피해오다가 결국 경찰의 덜미를 잡혔습니다. 네. 경찰 조사에서 A씨는 수집벽이 있어서 상품권을 모았을 뿐이라고 주장했지만 실제로는 100만 원어치 사용한 걸로 드러났는데요. 경찰은 A씨를 불구속 상태로 검찰에 넘겼고 압수한 실물 상품권 1련번호를 역추적해서 현재까지 파악된 피해자 130명에게 상품권
0: 1,300만 원가량을 돌려줬습니다. 네. 그~ 채널파 이기용의 후손들이 물려받은 땅을 판 돈을 국가에 돌려줘야 된다는 일심 법원의 판단이 나왔다고요. 네
2: 서울중앙지법의 민사합의 46부는 정부가 이기용의 후손 두 명을 상대로낸 부당이득금 반환 소송에서 피고들은 원고에게 각 1억 460여만원과 지연 이자금을 지급하라면서 원고 승소로 판결했습니다. 정부가 청구한 금액이 전부 인정되면서 총 2억 900여만 원을 돌려받게 됐는데요. 친일 재산 귀속법은 국권침탈이 시작된 1904년 2월 러일 전쟁 발발부터 광복 전까지. 친일 행위자가 일제에 협력한 대가로 취득한 재산은 국가에 귀속된다고 규정하고 있습니다. 네. 이번 재판에서 부당 이득 반환 대상이 된건 이기용의 후손이 소유했던 경기 남양주시 입회동 관련 필지인데요. 공공용지 협의 매수를 통해서 현재는 남양주시의 소유권이 이전된 상태입니다. 조선 왕가의 종치인 이기용은 1910년 10월 한일 병합 조약이 체결된 뒤 일본 정부로부터 자작 자위를 받고 일본 제국 의회 상원인 귀족원 의원으로 활동해서 지난 2009년에 정부가 발표했던 친일 반민족행위자 명단에 포함이 됐습니다.
0: 네, 그 뜨거운 기름으로 그 음식 만들 때 나오는 그 조리 휴음요 이게 이제 그 급식 종사자들의 건강을 위협한다는 위협한다는 지적이 꾸준히 있었잖아요. 뭐 이런 문제를 해결하기 위해서 급식 로봇이 처음 도입됐다고요? 어, 학교에서요?
2: 네 맞습니다. 서울 성북구의 한 중학교에는 올해 2학기 전국에서 최초로 급식 로봇이 도입됐는데요. 지난 3월에 학교 급식 종사자들의 폐질한 문제가 수면 위로 떠오르자 이 대책으로 마련됐던 게 로봇입니다. 전날에 처음으로 대중에 공개됐는데요. 총 4대의 급식 로봇이 튀김이나 볶음, 국탕 등의 각자 역할을 맡았습니다. 주로 온도가 높아서 위험하거나 힘이 많이 드는 작업을 대신하고 있는데 개발과 설치까지 10억 원의 예산이 들어갔습니다. 조리사들에게 만족하냐라고 만족도를 물었더니 지난 8월 로봇 4대가 도입된 이후에 업무 부담이 줄고 근무 여건이 개선됐다는 응답이 80%가 넘었는데요. 네. 급식 종사자들이 각종 폐질환에 시달리는 원인으로 지목된 조리 흄에 노출되는 시간도 크게 줄어든 걸로 조사가 됐습니다. 교육청은 로봇이 사람의 일자리를 대체할 수 있다는 우려에 대해선 선을 그었는데요. 서울시 교육청은 예산을 확보해서 튀김과 볶음 로봇 위주로 다른 학교로도 확대할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 네. 그 의대 정원에 대한 수요조사 결과가 발표된 뒤에 정부와 의사협회의 그 협상장에서 뭐 날선 공방이 이어지고 있다고요? 네, 전날 정부의
2: 의대 증원 수요 조사 발표 뒤에 처음 정부와 대한의사협회가 의대 정원 문제를 놓고서 마주 앉았지만 분위기가 참 냉랭했는데요. 앞서 정부는 전국의 의과대학이 정원을 지금의 최대 2배 수준까지 늘리기를 원한다라는 조사 결과를 발표했었습니다. 총파 불사 입장, 입장까지 밝힌 의사협회는 정부의 수요 조사 결과 발표를 다시 한번 강하게 비판했는데요 정부는 의사협회의 인식이 국민의 기대와 통떨어졌다고 맞받으면서 대립각을 세웠습니다. 이라는 병원의 인력은 부족하고 수억 원의 연봉으로도 의사를 구하기 어렵다고 호소하면서도 의사를 길러내는 의대 정원을 늘리는 것을 반대하는 모순에서 이젠 벗어나야 한다는 게 정부 측의 주장이었는데요. 결국 회의는 오래가지 못하고 10분 만에 파행됐습니다. 회의가 열리던 시간에 일부 의사들은 대통령실 앞에서 집회를 열고 총파업 가능성을 다시 한번 강조했는데요. 의사협회는 큰 폭의 의대 정원 확대에 대한 움직임에 대해서 대응 방안을 마련하기 위해 이번 주말에 전국 의사 대표자 연석회의까지 소집한 상황입니다. 네. 대학병원에서 수련 중인 전공의들도 지원당침에 반대하고 나서면서 2020년의 총파업 사태가 재현되는 것이 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 헤럴드경제 양현경 기자였습니다 KBS 1라디오 성기영의 경제쇼와 함께하고 계신 지금 시각 4시 22분입니다 요즘 돌반지 사러 갔다 깜짝 놀라는 분들 많다고 하시더라고요 한돈 즉 3.75g짜리 반지 하나가 40만 원을 넘어섰기 때문인데요 어, 지난해 초한 20만 원대 중반으로 기억을 하는데 올라도 너무 올랐습니다. 당장 집에 있는 금반지 팔아야 할까요? 아니면 더 사야 될까요? 어, 이석진 원자재 해외투자 연구소장과 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고. 40만 원을 돌파했군요.
3: 네. 작지
0: 않아요, 금반지. 아, 예. 네. <웃음> 돌반지 이런 거요? 네. 물론 이제 이게 그 세공비를 포함한 거니까. 네. 원래 금한 돈, 흔히 말하는 3.75g은 그거보다는 조금 싸겠죠?
4: 얼마인가요? 어,
0: 물론 이제. 오 금시세가. 네. 네. 국제
4: 금값이 있고. 네. 그 다음에 국내 금거래소 가격이 있고. 그 다음에 지금 말씀하시는 이제 세공을 거쳐서 금음방에 가는 과정이 있겠죠? 어 그래서 이제 뭐 다른 걸 떠나서 일단 그 국제 금거 국제 금 가격을 국내 금 거래소로 바꾸는 가격은 네. 한 돈당 뭐한 35.5만 원이 정도인데요.
0: 35만 5천 원. 네네. 네, 오늘
4: 보니까 그 정도 하고 있더라고요. 네. 네. 그래서 어 아마도 여기 지금 말씀하셨던 세 공비하고 그다음에 이제 또 추가적인 이제 이익이 붙으면은 금은방에서 거래되는 가격은 이제 40만 원을 상회할 수도 있겠죠. 네. 근데 뭐 어쨌든 저희들은 그 투자라는 관점에서 보면은 어 그런 금은방에서 거래되는 가격이 아니라 국내 금 거래소나 국제 금값에 좀더 포커스를 맞춰 가지고 말씀드린 게 맞을 것 같은데요. 네. 어 제가 어 오늘 확인을 해보니까 연초 대비로 보면은 이제 국제 가격 기준으로 금 가격은 한 9% 정도 올랐고요. 네. 근데 이게 또 근데 많이 올랐느냐 하면은. 퍼센트, 네. 네. 그렇다고 하면은 또 근데 또 다른 자산들하고 비교해 볼 필요가 있을 것 같은데, 대표적인 게 이제 미국 주식, S&P 500 같은 경우는 연초 대비 한 20.3% 정도 올랐고요.
0: 네. 그 다음에
4: 코스피 지수도 연초 대비해서 한 13% 정도 올랐거든요. 그러니까 뭐, 어, 짧은 시간 동안에 금값이 좀 오른면은 있긴 한데, 연초 대비로 보면은, 금 가격이 뭐 이렇게 다른 자산에 비해서 놀랄 정도로 오른 건 아니다. 뭐, 오를 만 정도, 올랐다 정도로 보는 게 맞지 않나라는 생각이 듭니다. 주식시장에서는
0: 종목도 너무 많고 그러니까 네. 뭐 그냥 확 와닿지가 않거든요. 네네. 그런데 금은 돌반지 이렇게 하니까 확 네. 와닿는 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 근데 금값이 오르면 보통 은값도 오르나요? 어,
4: 어떤가요? 아무래도 같은 기금속이니까 금값이 오르면 당연히 은값도 오르겠죠. 근데 은은 이제 금보다는 변동성이 높은 자산이고요. 금보다는 좀 단기 투자자들이 좀 몰리는 그런 습성이 있습니다. 아까 그 연초 대비해서 비교해 보면은 네. 금 가격은 한 9% 올랐다고 말씀드렸잖아요. 9%, 네. 근데 은음 가격은 오히려 한 2% 정도 떨어졌더라고요.
0: 아, 2% 연초 대비해서 떨어졌군요. 네네. 그래서 네. 흐름은
4: 비슷하지만. 오를 때는 뭐더 금이 탄탄했다라고 볼수 있고 떨어질 때는 은이 좀더 변동성이 심하다 보니까 많이 떨어지면서 성과는 안 좋았다라고 볼수 있겠죠. 그래서 보통 우리가 귀금속 시장에서 어 보통 이제 장기 투자 얘기를 많이 하는데 금 같은 경우는 이제 장기 투자에 어울리는 자산이라고 볼수 있지만 은은 장기 투자에는 뭔가 한 2% 부족한 그런 자산이 아닐까라는 생각을 하죠. 공교롭게도 마이너스
0: 2%인데 2% 부족하다고 아, 표현하신다.
4: 어떻게 그렇게 됐나요? 아, 네. 네.
0: 그러면 다른 원자재 가격은 어떻습니까?
4: 어 다른 원자재 시장도 사실 뭐 이렇게 썩 좋다라고 할 수가 없는 게요. 어 기본적으로 원자재는 이제 실물이잖아요. 실물은 실물 경제하고 연동이 되는 건데 올해 들어서 미국을 제외하면 대부분 국가의 경제 성장률은 좀 기대보다 안 좋았지 않습니까? 그리고 작년 같은 인플레이션도 올해는 이제 가라앉고 있고요. 그러니까 이런 경제 성장이나 물가라는 원자재에서 중요한 요인들을 고려해 봤을 때 원자재 가격은 올해 좋지 않았습니다, 사실. 네. 그니까 전반적으로 보면은 어 지난해 이맘때고 하 비교 해 봤을 때 1년 동안 얼마나 많이 오르고 떨어졌나를 봤더니 대표적으로 우리가 경기에 가장 동행한다라고 할수 있는 이 구리 가격 같은 경우가 어 지난해 이맘 때와 비교해서 한 4% 정도 올랐고요. 네. 어밀 같은 경우는 오히려 한 32% 정도 빠졌고요. 네. 옥수수도 한 30% 빠졌습니다. 네. 천연가스는 한한 한 60% 가까이 빠졌고요.
0: 아. 그리고 원유가
4: 어 작년 이맘 때하고 비교해서 한 2.5% 정도 빠졌습니다. 네. 그러니까 전체적으로 올해 원자재 시장은 만족스럽지 않죠. 네. 어, 경기 둔화의 가능성을 벌써 원자재 시장은 많이 반영하고 있다라고 볼수 있겠죠.
0: 그러니까 상대적으로 금이 좀더 올랐다라고 느낄 것 같긴 하죠.
4: 그렇죠. 아무래도 금은 경기 방어형 원자재다 보니까 네. 그런 면들이 또 작동한 게 있고요. 어, 그렇습니다. 그니까
0: 시장이 불안할 때 금은 더 오르나요? 역사적으로 계속 그랬을까요? 그렇죠. 전쟁의 영향이 예, 예. 좀 있다라고.
4: 뭐그 대표적인 걱정 자산이죠. 그리고 비관론자의 자산이기도 하고요. 어, 그런 점에서 보면 은 사실... 10월 초만 하더라도 금 가격이 올해 연중 최저치 정도에 가까웠어요 그랬나요? 네. 어. 근데 지금 한달반 정도 되는 사이에 거의 한 10% 가까이 금값이 뛰면서 그게 사실 뭐 아까도 말씀드렸듯이 연초 대비해서 한 9% 10% 올랐다고 10%. 하는 게그 예. 정도 지금 갑자기 이제 오른 셈인데요. 이 원인이 과연 음 팔레스타인 이스라엘 전쟁 때문인가.
0: 이스라엘 하마스 전쟁. 그렇죠. 이스라엘
4: 팔레스타인 하마스 전쟁 때문인가라고 한다면 뭔가 약간 좀 껄끄러운 그런 해석일 수가 있어요. 그러니까 이게 불확실성을 먹고 자라는 게 금인데 어 불확실성이라는 것도 좀 우리가 구분해 볼 필요가 있는 게 글로벌 불확실성과 그냥 불확실성은 좀 다릅니다. 소위 글로벌 불확실성은 미국 시장이 포함되어 있는 불확실성이거든요. 네. 근데 뭐 지금, 어, 팔레스타인 쪽의 어떤 전쟁이라든지 또는 무슨 뭐 북한에서의 핵, 뭐 핵위협이라든지 이런 스타일의 그 불확실성은 로컬이에요. 글로벌이라고 볼수 없습니다.
0: 오히려. 그렇죠. 미국이 네. 뭔가
4: 개입을 해서 미국의 재정적자가 증가하거나 아니면 미국의 어떤 군사 어떤 대응으로 인해서 어 미국의 경기가 뭐 변동하거나 이런 것들이 글로벌 불확실성이거든요. 네. 그러니까 금은 기본적으로 글로벌 불확실성과 연동돼서 움직이는 자산이라고 봤을 때, 네. 하마스 전쟁은 약간 이프로 부족한 감이 있고요. 또 2% 부족하다. 그그 이프로를 채워주려면 <웃음> 네. 결국엔 네. 미국의 금리 얘기를 안할 수가 없는 아, 거죠. 네. 네. 그래서 이 역시 금의 반등 역시. 어, 연준이 더 이상 금리를 올리지 않겠다라는 이런 시그널들을 시장이 읽으면서 예금에 대한 상대적인 매력이 네. 부각되는 네. 그런 측면에서 금값 상승을 얘기할 수가 있겠죠. 네. 그러면 이렇게 가격이 막
0: 오른다 그러면 실제로 나가서 금들을 많이 사나요? 돈이 없어서 사기 힘든데 근데 <웃음> 이제 파는 분들도 계신 것 같고 종로 귀금속 이런데 가서 상가에 가서 파시는지 사시는지 현장에 안 가봐서 잘 모르겠습니다.
4: 어 근데 사실 이제 투자 관점에서 보면은 실물을 직접 사시는 이런 부분들은 사실 투자용으로 보기엔 약간 조금 애매하기도 해요. 왜냐면은 어, 뭐, 진양엠 전님도 마찬가지겠지만은, 금을 살 때는 10%의 부가세를 내야 되거든요? 네. 그런 그, 금방에 살 때는? 거래소도 마찬가지겠지만, 실제 내가 금을 그, 현물로 인도받을 때는? 네. 10%의 부가세를 내야 돼요. 그러면은 10% 부가세란 얘기는 사실상 내가 산 뒤로 금값이 10% 오른다고 하더라도, 별뭐 내가 얻을 수 있는 건 없는 없는 거죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 사실상 이제 금 투자 목적으로 하시는 분들은 실물로 이렇게 직접 인도 받는 그런 용도가 아니라 그런 구매가 아니라 증권 시장이나 선물 시장이나 뭐 이런 데를 통해서. 거래를 하시는 거죠. 그건 예를 들면 이제 금 ETF도 있을 것이고 네, 금 네. 선물도 있을 것이고 네. 뭐 거래소에서 이제 전자 거래로서 이제 뭐 1g씩 사는 경우도 있을 것이고 여기에는 근데 세금은 있긴 한데 세금이 이익에 대해서 붙는 거예요. 그러니까 투자라는 건 항상 세금 내는 거는 이익이 나야지 내는 거거든요.
0: 네, 이익이 없으면
4: 그렇죠. 네. 근데 부가세는 그것과 상관없이 살때 10% 먼저 내는 거잖아요. 네. 그러니까 투자 용도로 보는 것보다는 현물로 이렇게 매입하실 때는 뭔가 그 밖의 용도들도 있겠죠. 예를 들어서 뭐 천재지변에 대한 대비라든지 네. 아니면은 무슨 뭐 상속 같은 거에 대한 어떤 욕구라든지 이런 여러 가지 것들이 그 현물 시장에서 거래되는 금 용도이겠죠. 네,
0: 알겠습니다. 예. 그 근데 그금 투자할 때요 네. 환율을 좀잘 보라고 하던데요 그 이유를 네. 설명해 주시겠어요?
4: 어, 사실, 우리나라 분들이 금 투자를 해서 돈을 벌었다라고 하신다면, 그건 두 가지 이유가 있을 거예요. 하나는 명목 금 가격이, 그러니까 국제에서 거래되는 금 가격이 올랐을 때, 네. 당연히 이익을 볼수 있겠죠. 근데 그와 별도로 또 하나가 있죠. 결국 달러로 사온 거잖아요. 네. 근데 실제 달러 가치가 올라가면은, 어, 금 투자 수익률이 더 올라가는 거고, 반대로 원화가치가 올라가면 달러가치가 떨어지고 원화가치가 올라가면 은 오히려 금값이 올랐어도 내 수익은 떨어질 수가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 항상 어금 투자자들이 고민하셔야 될 부분은 앞으로 금 가격이 올라갈 것인가. 네. 첫 번째. 네. 두 번째는 달러가치가 앞으로 올라갈 것인가. 이두 네. 가지가 되게 중요한 거예요. 그래서 금 투자 성공의 베스트는 금값도 오르고 달러 가치도 오르는 거거든요 그니까 러 사실 작년도 그렇고 올해도 그렇고 금 투자자들이 좀 짭짤했다라고 말씀하시는 이유가 금값이 오른 부분보다도 달러 가치가 오른 부분 네. 즉원 달러 환율이 뭐 (1200원대에서) (1300원) (1400원까지) 올라가면서 그게 이제 부가적으로 얻은 이제 이익이 되는 거죠 네. 그래서 당연히 환율은 금 투자자 입장에서는 매우 중요한 부분입니다. 네.
0: 네. 자, 그러면 그 아까 ETF 말씀하셨는데 그 외에 뭐 다른 그금 투자하는 방법 있으면 좀 알려주시겠어요?
4: 어, 보수적인 분들은 과거에 이제 금통장이라고 해가지고 네, 네. 많이 이제 활용을 하셨죠. 은행에서 금통장을 통해서 뭐 이제 뭐뭐 뭐 일정한 금액을 계속 사시는 뭐 그런 경우도 있었고요. 그 다음에 어그 다음에는 이제 금 펀드 네. 역시 마찬가지로 어 사람들의 돈을 모아서 금을 같이 투자하는 방식이겠죠. 그래서 금 펀드 역시 뭐 은행이나 증권사에서 구매할 수가 있을 것이고요. 오히려 현대로 오면 올수록 더 대표적인 투자 방식은 ETF입니다. 네, 네. 예, 그 증권 시장에서 자유롭게. 어금 관련 종목들이 있거든요. 뭐금 네. 현물이나 선물을 기초 자산으로 만들어진 etf들. 네. 즉 우리나라 증권시장에도 상장돼 있고 미국 주식시장에도 상장돼 있습니다. 네. 이런 종목들 그냥 오늘 사고 내일 팔아도 아무렇지도 않은 거죠. 사실 주식 하고 똑같아지는 겁니다. 네. 그래서 어 그런 투자가 요새는 제일 활성화돼 있고요. ETF 투자 같은 경우는 국내에서는 이제 배당소득세를 네. 내겠죠 네. 15.4%. 15. 그다음에 이제 미국에서 만약에 사신다고 하면은 22%의 양도소득을 양소소득세. 내지만 250만 원의 양도소득 기복 공제가, 공제가 있기 있어서. 때문에 내가 만약에 ETF 투자에서 250만 원 벌었다면은 세금은 세금을 한 푼도 없는 거죠. 안 낸다. 네. 네.
0: 그런데 30대 이하 젊은 그 세대들이 요즘 금 투자에 관심이 높다고 하던데 진짜 그런가요?
4: 어, 제가 볼 때는 그걸 이렇게 딱 구분해서 말씀드리기는 어려울 것 같긴 한데요. 뭐 이제 언론에서는 이제 그런 기사들이 나오긴 합니다. 근데 어 이런 MZ 세대들이 사실 팬데믹 이후부터 투자에 되게 활발하게 나서고 있지 않습니까? 그러면서 이제 투자의 어떤 문턱 자체가 낮아진 것 같아요. 그래서 어 가상자산에 대해서도 좀 과감하게 투자하듯이 네. 과거에는 어떻게 보면 좀 올드하다라고 느끼는 어 나이 많이 드신 분들이 민화할
0: 법한. 그렇죠.
4: 좋아할 거를. 법한 금투자 이런 기금속 투자도 지금 젊은 세대들은 또 많이 나서는 것 같습니다. 뭐 네. 이게 사실 투자 업계에서는 중요한 이슈는 아니겠지만 어쨌든간에 저변이 확대되고 있는 것은 맞는 것 같습니다. 그러면은
0: 그 말씀하신 mz 세대 같은 경우는 e t f 를 많이 한다는 거예요? 어떤 걸 해요?
4: 그렇죠. etf가 제일 아주 활발하게 거래, 거래가 되는 분야이고요. 조금 더 공격적인 그런 젊은 투자 분들은 선물 시장에 직접 들어오셔가지고 선물 거래를 하는 경우들도 많이 있습니다. 아 그렇군요. 네. 네.
0: 그, 뭐, 개인들 뿐만이 아니라 안전한 투자 피난처를 그, 찾아서 금 투자에 적극 나서는 나라들도 좀 있다면서요?
4: 글쎄요. 뭐, 지금 그런 부분들이 이제 어떻게 보면은 이제 중국 같은 경우를 얘기할 수가 있을 것 같긴 한데요. 뭐,
0: 금 보유량을 10개월 연속 늘리고 있다. 이런 뉴스를 본것 같아서.
4: 네. 그래서 제가 그걸 조금 이제 살펴봤는데 중국이 금을 사는 게금 가격을 끌어올리는 요인이냐. 뭐 이런 주장들이 있을 수는 있겠지만 네. 그거 역시 제가 볼 때는 근거는 되게 부족하다라고 봅니다. 어 사실 중국이 금을 사는 이유는 외환 보유고 다변화에 더 포커스를 맞추고 있어요. 네. 중국 같은 경우는 지금 금을 뭐한 작년부터 해서 한200한 220톤 정도 사들였는데 이게 큰 금액은 아니에요. 실제로 제가 봤더니 한 우리나라 돈으로 한 20조 원이 네. 정도 되는 금액이고요. 네. 어 그러다 보니까 중국이 한 2천 한 200톤 정도 지금 금을 갖고 있는 셈이 됐는데 이게 그 중국의 사이즈로 봤을 때는 세계에서 금 보유량이 뭐 한두 번째쯤 많아야 될것 같지만 실제로는 한 여섯 번째 정도에 불과합니다. 어. 미국 뭐 독일 뭐 이탈리아 이런 나라들 다음에 네. 한 여섯 번째 위치에 있고요. 중국이 진짜 어떻게 보면은 생각하고 있는 건 이런 거예요. 우리가 외환 보유고 전체에서 달러로 보유하고 있는 거, 네. 유로로 보유하고 있는 거, 금으로 보유하고 있는 거 이렇게 다 변화시키는 게또 중앙은행의 또 하나의 목적이거든요. 네. 근데 어 중국 같은 경우는 외환 보유고는 전체적으로 한 3.1조 달러쯤 되는데 네. 그중에서 금 보유량 보유는 대충 한 3%대 후반 정도에 불과해요. 근데 미국은 외환 보유고에서 금 비중이 한 60%쯤 되고 유럽 정도 유럽은 평균한 30%대거든요. 그렇군요. 네, 그래서 그런 걸 고려 보면은 여전히 그 중국 입장에서는. 외환보유고에서 금비중을 높일 필요성을 느끼고 있는 게 아닌가. 알겠습니다. 이런 생각들이 네. 듭니다. 한
0: 가지만 여쭤볼 게 짧게 네. 대답해 주신다면 금 투자 고민하는 분들 어떤 지표를 잘 눈여겨봐야 되는지.
4: 짧게 말씀드리려고 하면 얼마나 짧게 말씀드리잖아요
0: <웃음> 30초? 30초. <웃음> 네.
4: 네. <웃음> 어, 걱정자산이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 금액의 제일 중요한 거는 안 좋은 일인데 물가상승률하고 실업률이 높아지는 게 제일 안 좋은 일인데요. 그중에서 예. 특히 안 좋은 건 실업률이 높아지는 거예요. 그래서 지금부터 살펴봐야 되는 거는 미국의 실업률이 아. 앞으로 올라간다면 네. 금값의 상승 여력은 충분히 더 남아있다. 네. 그게 제가 볼땐 제일 포인트예요. 그러니까 물가 상승률이 뭐 내려가겠지만 그것보다 실업률이 올라간다면 네. 충분히 상세가 되면서 금값의 상승 여력은 어, 더 있다라는 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이석진 원자재 해외투자연구소장과 함께했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 4시 39분입니다. 아, 피부과나 성형외과 선택할 때 어, 어떻게 어 하시나요? 이용 후기들 많이 보실 것 같습니다. 이용 후기는 물론이고 그 시술 정보라든가 가격 등을 공개하는 플랫폼이 요즘 인기인데요. 어, 의사들과 플랫폼과의 아슬아슬한 동거 이야기 오늘 잠깐 좀 해볼까요? 김동영 한국개발연구원 연구원과 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 요즘 뭐, 무슨 무슨
3: 언니라는
0: <웃음> 광고 플랫폼, 제법 눈길을 끌던데, 이게 이용자가 꽤 된다면서요?
3: 네, 그, 네, 뭐뭐 언니라고 하는 네. 의료 홍보 플랫폼이고요. 국내외에서 이제 상당한 호응을 받으면서 굉장히 많은 유저들을 모으고 있습니다. 이제 우리나라에서 개인회원은 한 480만 명 정도가. 아, 그렇게 많아요. 지고요. 네. 고요 피부하고 미용, 그러니까 성형하고 피부과에 특화된 플랫폼입니다. 네, 네 병원은 한 1,800곳 정도가 가입이 되어 있고요. 놀라운 건 이제 일본에서도 굉장히 많은 소비자들이 쓰고 있어서 70만 명의 일본인 소, 소비자 그리고 약 1000개의 일본인 병원들이 가입을 하고 있습니다.
0: 무슨 무슨 언니 역이에요? 그렇죠. 아, 그러면 네. 다른 나라 언어로도 제공이 되는 거예요? 네,
3: 처음에는 한국어로만 제공이 됐었는데, 예. 그걸 이제 일본 사람들이 번역을 해서 썼었습니다. 아. 근데 이제는 아예 일본인 앱으로도 출시를 하고 있는 상황입니다.
0: 그럼 이제 그 전에 그러니까 지금까지는 물론 그렇지만 병원에 네. 가면 상담실장 그렇죠. 음, 이런 분들 네, 역할을 네. 해 주는 걸까요? 주로 어떤 것들이 그 플랫폼의 내용이 담겨져 있습니까? 네.
3: 그 정확하게 이제 표현을 해 주셨는데요. 상담실장의 역할을 하는데 훨씬 더 스마트한 상담실장 어? 그리고 더 객관적인 상담실장 이런 역할을 한다고 볼 수가 있습니다. 네. 이제 플랫폼이라고 하는 게 소비자하고 병원을 연결해 주는 역할일 거잖아요. 그리고 지금 이 플랫폼들은 비급여 영역들입니다. 의료보험이 적용되지 않는 그 시술의 영역들인 거죠. 네네. 근데 과거에는 우리가 이제 얼굴을 이렇게 누군가에게 맡겨야 되는데 도대체 그 병원의 가격이 얼마고 어떤 약을 쓰는지 이런 것들은 전혀 모르고 병원을 갈 수밖에 없었거든요. 뭐 친구나 엄마의 권유로 병원을 네. 선택하곤 했습니다. 거기
0: 괜찮다더라. 그렇죠. 네.
3: 누구딸 이쁘게 됐다더라. <웃음> 그런데 이제는. 그 가격이 얼마고 어. 우리가 뭐 10회에 얼마 뭐 100회에 얼마 그리고 우리가 어떤 약을 쓰고 어떤, 어떤 시술 방법을 하는지 네, 어떤 방법 어떤 기계를 쓰는지가 아주 소상하게 아, 공개되고 있습니다. 그러다 보니까 이제 소비자들은 굉장히 많은 정보들을 얻으면서 선택을 할 수가 있고요. 또 하나의 굉장히 다른 점들은 주관적인 정보들도 플랫폼에 담깁니다. 그러니까 후기인데요. 피부과나 성형외과를 다녀온 다음에 이 병원이 내가 느끼기엔 어땠어 라고 하는 후기들을 굉장히 상세하게 남겨놓습니다. 네. 그럼 이제 소비자들이 아, 그런 면들이 있구나 라는 걸 보면서 이제 또 선택할 수 있는 그런 역할들을 하고 있는 거죠.
0: 음. 그러면 이게 이용자들 만족도는 꽤 높겠네요. 없었을 때하고 완전 달라진 거 아니에요? 어,
3: 완전히 이제는 그 판도가 달라지고 있습니다. 이제 우리나라에서는 한 3개 정도의 플랫폼들이 굉장히 경쟁을 하고 있고요. 네네. 모두 유의미하게 성장을 하고 있는데요. 이, 이용자라고 한다면 환자도 있고요. 그리고 병원에 있는 의사들도 있습니다. 근데 양쪽의 만족도가 모두 높습니다. 환자의 만족도는 이제 방금 설명한 것처럼 그런 것들 때문이고요. 의사의 만족도는 특히 경쟁력 있는 의사들이 굉장히 좋아합니다.
0: 아, 네. 왜냐하면 예전에는
3: 내가 좋은 기계를 갖다 놔도 내 실력이 좋아도 입소문이 나기 전까지는 도무지 알릴 방법이 없었는데 이제는 정확한 광고 규정에 맞춰서 플랫폼에 올려놓으면 소비자들이 알아보고 찾아오는 시장이 되다 보니까 의사들에 대한 만족도들도 굉장히 높아지고 있는 상황입니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 뭐이그뭐 피부과 성형외과 이런 의사들 뿐만이 아니라 다른 그 전문 자격사라고 하나요? 그런, 그런 분들도 광고 플랫폼을 많이 사용을 합니까?
3: 맞습니다. 사실 이제 의사는 조금 구분해야 되는데요. 의사는 그 급여 영역에서는 거의 이런 것도 일어나질 않습니다. 왜냐면 하 의료보험 체계에서는 모든 가격이 똑같기 때문에 네. 뭐 이런 정보 비대칭성 이런 문제가 발생을 하지 않고요. 이제 피부 미용 분야에서 굉장히 많이 쓰이고, 그 다음 많이 쓰이는 곳이 이제 꽤 시끄러웠던 그, 변호사 분야 네그 네, 변호사 분야에서도 많이 쓰이고 있었고 또 네. 안경사 세무사 공인중개사 이러한 자격사 분야에서 모두 비슷한 이유로 음. 이러한 플랫폼들이 쓰이고 있습니다 그리고 이런 네. 플랫폼들의 굉장히 재밌는건그 공급자들인 의사나 전문 자격사들이 피드백을 받는다는 점입니다 거기에 후기들이 남겨지다 보니까 아 내가 이런 게 문제구나 이런 걸 고치면 좋겠구나라는 것들에 대한 피드백들이 오면서 이제는 소비자와 공급자 가 옛날하고는 조금 많이 달라지는 흔히 그런 말하는 소비자의
0: 니즈에 맞게 나를 바꾸는 거군요. 그렇죠. 맞춰주는 거군요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그러면 그 전문 자격사 하면은 지금 말씀하신 변호사, 세무사, 뭐 공인중개사 또뭐 있죠? 많을 것 같아요. 네
3: 안경사까지요. 고네 안경사. 예, 예, 무슨 뭐더 많은 자격사들이 있지만 일단은 이 정도의 그 서비스에서 플랫폼들이 굉장히 활발하게 성장을 하고 있습니다. 네.
0: 근데 그, 글쎄요. 일단 공급자 중심에서 소비자 중심으로 뭔가 좀 주도권이 넘겨졌다는 면에서는 소비자 이익, 소비자 효용이 높아졌다. 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 어, 그렇죠. 네.
3: 전문 자격사 분야가 조금 뜯어보면 이분들이 이제 전문성하고 공공성의 의무를 모두 쥐고 있는 그러한 분들입니다. 뭐 변호사, 의사, 공인중개사, 세무사다 마찬가지예요. 근데 이제 이분들은 그렇다 보니까 자격사라는 제도로 공급을 통제를 합니다. 네. 네. 몇 명, 1년에 몇 명만 아. 배출이 되죠. 그러다 보니까 필연적으로 공급자 우위 시장으로 갈 수밖에 없습니다. 네. 우리가 그 병원에 가서 막 너무 디테일하게 뭘 물어본 경험들 잘 없잖아요.
0: 시간도 안 내주고요, 그만큼.
3: 그렇죠. 시간도 뭐 없으실 거고. <웃음> 그래서 이제 그냥 믿고 맡기는 그러한 서비스입니다. 의료, 네. 변호사 서비스 모두 그 전문성과 공공성이 있겠지 하고 믿고 맡기는 서비스다 보니까 어떤 경우에는 이제 내가 원하지 않는 결과들도 초래되는 일들이 발생을 하죠. 그러다 보니까 이제 원하는 서비스를 못 받는 경우들이 굉장히 많았는데 이제는 플랫폼이 이런 전문자여서와 소비자를 연결을 하다 보니 연결을 하고 많은 정보들이 투명하게 공개되다 보니까 소비자들은 이전에 알수 없었던 정보를 알게 되고 이제 소비자의 각자의 상황에 맞는 공급자를 소비자가 선택할 수 있게 되는 이 상황이 열리면서 많은 부분 공급자 주의, 주위의 시장에서 소비자로 넘어가면서 이제는 경쟁이 시장되는 시장으로 조금씩 바뀌어나가고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 새로 진입하는 그 전문 자격사들 같은 것한테는 기회가 되지만 기존의 독점까지는 아니지만 굉장히 많은 그 소비자를 확보하고 있었던 업체들한테는 그런 전문 자격사들한테는 조금 좀 불리해 질 수도 있고 그런 부분도 있겠네요.
3: 어, 그 대체로 보면 네. 기존에 잘하고 있던 전문 자격사들은 플랫폼에 관심이 없습니다. 안 해도. 네, 원래 공급적 위시장이기 때문에 음, 플랫폼이 아. 있건 없건 나는 계속 잘할 아, 수 있습니다.
0: 그런데 네. 이제
3: 경쟁이 자꾸만 올라온다라는 측면에서는 네. 그 잠재적인 불안감을 조금씩 느낄 수는 있는 거죠. 음.
0: 그뭐 미용 의료 분야 같은 경우에도 요즘 보면은 그 해외에서 관광객들이 와서 네. 며칠쯤 묵으면서 시술 <웃음> 받고 가고 이런 광경을 그 이제 많이 보게 네, 되지 않습니까? 네. 그런 경우도 이 플랫폼 이 많이 도움이 될것 같아요 유치하는데
3: 그럼요 그 플랫폼의 장점이라고 하는 게 연결의 시공간이 없다라는 거거든요. 그러니까 24시간 연결할 수도 있고 다른 지역을 연결할 수도 있다라는 겁니다. 그래서 아까 그 말씀드렸던 모모 언니 같은 플랫폼 같은 경우는 일본에서 굉장히 선풍적인 인기를 끌고 있는데요. 우리나라 의료 서비스는 전 세계 최고입니다. 그리고 이 가격에 그런 서비스를 누릴 수 있는 국가가 거의 유일합니다. 아,
0: 그런가요? 네.
3: 그러다 보니까 손재주들도 굉장히 좋고요. 그다음에 서비스들이 굉장히 좋습니다. 일본에서 한 달에 거의 만명 가까이가 우리나라 성형 시술을 받기 위해서 입국을 합니다. 네. 뭐 중국이나 동남아에서 플랫폼을 통하지 않고 오는 수요도 많은데 네. 그럼 플랫폼을 보고 병원을 미리 골라서 원격으로 네. 들어오는 수요가 만명 가까이 되고 있는 상황이고요. 또 한편에서는 의사들이 밖으로 나가기도 합니다. 플랫폼을 통해서. 원격 진료 이야기인데요. 네. 그 원격 진료라는 것들이 이제 먼 거리에서 진료를 하는 거잖아요. 어그 의사가 만든 플랫폼이 있습니다. 네. 의사가 만든 원격 진료 플랫폼 같은 경우에는 동남아 시장을 타겟으로 해서요. 동남아 시장은 진료비가 의외로 비쌉니다. 필리핀이 한 10만 원 정도 합니다. 그러니까 우리 의사들이 원격으로 필리핀에 있는 환자들을 진료를 해주면. 한국에서? 그렇죠. 그게
0: 가능한가요? 예. 아. 그
3: 기술적인 인프라가 가능한 지역에서는 물론 조금 더 넓어져야겠지만 진료가 이루어지면 이제는 서로 그 생태계 안에 있는 사람들끼리 분배하고도 충분히 남을 만한 이러한 비즈니스가 시작이 되고 있는 거죠. 그래서 굉장히 많은 해외 환자 유치가 여러 형태로 이루어지고 있습니다.
0: 네. 그런 양쪽 모두 좋은 것 같은데 그 안경사 같은 경우는요. 네. 그러니까 우리가 흔히 말하는 안경점에 갔을 때그 안경사 면허를 취득한 분들이 주인인 거고 그분들이 이제 뭐 렌즈 이런 것도 봐주고 도수도 봐주고 네. 또 제작도 해주고 막 이러는 네. 거잖아요. 네. 그런 경우는 어떻습니까? 거기도 플랫폼이 생기면 더 좋은 건가요? 소비자한테 일단 더 좋은 것 같긴 하거든요.
3: 그렇죠. 플랫폼은 소비자한테는 무조건 좋습니다. 네. 굉장히 선택권도 다양해지고 정보도 다양해지고요. 그런데 플랫폼은 양쪽을 다 중개하니까 소비자한테만 잘 보인다고 해서 클 수는 없거든요. 생산자한테도 잘 보여야 되는데 안경사가 이제 지적해 주신 것처럼 굉장히 대표적인 영역입니다. 이 안경사 제도를 의료기기 관련 법에 이제 어떻게 돼 있냐면 안경사만이 안경점을 오픈할 수 있습니다. 네. 우리나라에 한 1700개 정도의 안경점이 있는데요. 전국에. 네. 이 인구 대비로 치면 뭐 영국이나 미국보다 한참 높은 수치입니다. 일본보다도 그렇고요. 그러니까 1700명의 안경사가 계시다라는 거죠. 그만큼 네. 안경점이 있다라는 건 아마 이게 과거에는 장점이었을 겁니다. 렌즈라고 하는 이 눈을 보호해 주는 장비 안정성도 유지할 수 있고 어느 정도 어벽도 보호받을 수 있는 좋은 제도였을 텐데 점점 안경사들이 늘어나다 보니까 이제 는 안경점이 많아지고 그러면 과당 경쟁이 시작이 되고 이렇게 되면 이제 쉽게 할수 있는 게 가격 경쟁이거든요. 네. 가격을 낮추기 시작하니까 이제 남는 게 없는 그런 영세 비즈니스로 점점 바뀌게 되는 거죠. 우리가 안경점에 갔을 때 저도 이제 안경을 인터넷으로 막만 이쁜 걸 찾아 봅니다. 네. 그럼 이걸 내가 어디서 사야 되지 하면 갑자기 막막해져요. 그래서 집 앞에 있는 안경점에 가보면 그 브랜드가 없대요. 네. 왜냐면 모든 안경을 갖춰놓을 수가 없는 겁니다. 영세성으로 인해서 모든 걸 갖춰놓을 수가 없으니까 옆집 가보고 옆집 가보면 이제 겨우 하나 발견합니다. 네. 근데 가격을 부르는데 그 가격이 과연 그거의 진짜 가격인지 여부를 제대로 알기가 어렵습니다.
0: 안경은 방금 전에 썼던 것도 이게 그거였는 지 색깔일
3: 정도로 잘 모르겠거든요. 그리고 뭐 여담입니다만 그 눈이 안 보이는 사람이 안경을 고르는데 이게 어울리는지 안 어울리는지 사실 알 수가 없어요. 아,
0: 네. 네, 어쨌거나 그래서요?
3: 네, 그런 상황에서 이제 온라인으로 플랫폼 중심으로 이런 안경들이 거래가 될수 있으면 예. 어, 굉장히 판 이제 소비자 입장에서는 더 많은 안경들을 고를 수 있고 그 가격이 합리적인 가격이구나라는 정보들을 알 수가 있는데 네. 안경사들 입장에서는 굉장히 위협인 거죠. 우리는 요만큼밖에못 아. 갖다 놨는데 네. 온라인으로 하게 되면 이만큼의 안경을 아. 너희들이 갖다 놓을 수 있잖아. 그럼 우리는 이제 보호받지 못하겠네라는 생각으로 이어지는 겁니다. 네. 그래서 이제 온라인 판매를 계속 반대해왔던 거고 굉장히 격렬했습니다. 뭐그 정부청사 앞에서 삭발을 하시는 경우들도 있었고요. 아. 뭐 그러다가 지금 이제 시너지를 나는 방법을 찾았습니다. 테는 안경 플랫폼이 팔고요. 네.
0: 렌즈는, 렌즈는
3: 안경사들이 해서 배송해 줍니다.
0: 네. 그렇게
3: 되면 이제 만나지 못하는 소비자를 플랫폼에 의해서 만날 수 있다 보니까 안경사들의 이득도 커지는 그런 모습으로 나타납니다. 그런데
0: 왜그 평점 같은 것도 후기 같은 것도 만약에 나쁘게 올라오면
3: 네.
0: 뭐 나쁜 거니까 나쁘면 괜찮은데 고의적이거나 맞아요. 아니면 상대 경쟁 업체를 깎아내리기 위해서 네네. 나쁜 의도를 한다거나 이럴 네. 때 이런 걸좀 막을 수 있는 장치 같은 거라든가 이런 것도 고려해야 되지 않을까요?
3: 이게 이제 플랫폼 비즈니스에 되게 재미있는 점입니다. 만약에 그런 후기들을 걸러내지 못하면 네. 그 플랫폼에 우리 병원이나 우리 업체가 들어갔을 때 손해를 볼 거잖아요. 그러면 그 플랫폼에서 이탈을 하기 시작합니다. 공급자가 이탈하면 소비자는 더 빠르게 이탈을 하거든요. 아. 그래서 그 플랫폼의 의무 중에 하나가 이 공간을 굉장히 깨끗하고 공정한 곳으로 만들어야 되는 역할이 자동적으로 부여가 됩니다. 네. 경쟁을 하기 위해서요. 그러다 보니까 이 후기 관리나 광고 관리에 대해서 엄청나게 많은 신경을 쓰는 그런 모습들이 많은 플랫폼들에서 나타납니다.
0: 네. 그 정부에서 그 규제혁신 추진단에서 지금 이런 그 디지털 전환 시대 전문 서비스업의 경쟁력 강화를 위한 규제혁신 세미나를 열었다고 하는데 네. 여기서 이런 문제가 논의가 되는 거예요?
3: 그렇죠. 이제 이런 것들을 활용해서 네. 우리가 어떻게 앞으로 나아갈 거냐 이런 것들을 논의했던 자리고요. 결국에는 그 전문 자격사들이 플랫폼을 통해서 더 많은 수익을 누리고 소비자들은 더 많은 편익을 누리는 방향으로 이런 플랫폼이라는 기술이 활용이 돼야 된다라는 이야기가 이제 여러 영역들에서 공통적으로 이야기가 나왔습니다. 네,
0: 그러면 전문 자격사들의 플랫폼이 앞으로 어떤 방향으로 성장해 가야 된다고 보시는지요?
3: 예, 두 가지입니다. 전문 자격사를 보완하는 역할을 해야 되고요.
0: 보완. 네, 네. 보완하는
3: 역할이어야 되고 대체하기보다는 수익을 추구해야 됩니다. 보완해야 되는 건 이제 그 수익 더 많은 이득을 얻기 위해서는 당연히 전문 자회사를 대체하기보다는 그들의 수익을 높여주는 방향으로 기술이 활용돼야 된다는 거고요. 네. 수익을 추구해야 되는 이유는 그동안 플랫폼들은 지나치게 투자에 의존하면서 무료로 이런 중개 서비스를 제공을 했었습니다. 그러다 보면 시장에서는 어떤 플랫폼이 살아남냐면. 수익이 자본이 많은 플랫폼이 살아남다 보니까 경쟁력하고 상관이 없어지거든요. 그래서 이러한 두 가지가 같이 이루어지기 위해서는 그러니까 보안을 잘하는 플랫폼들이 경쟁력을 가지고 생산자와 소비자 편익을 모두 높여주기 위해서는 수익을 추구하는 역할들도 지금부터는 같이 가져가야 된다. 그래서 보안과 수익의 추구의 방향으로 가는 것이 플랫폼 성장의 방향이 아닐까 싶습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김동영 한국개발원 연구원과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.